0: Okay. Eccoci qua Pasquale, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera. Chissà se c'è qualcuno che ci ascolta di notte.
1: Può darsi, può darsi. Eh. Eh, a me è capitato esatto. di ascoltare dei podcast di notte. È vero, no, è fatto, è fatto. Probabilmente aiutiamo qualcuno. <ride>
0: Esatto, esatto. qualcuno lo facciamo rilassare, lo esatto, rispettiamo esatto. per il viaggio notturno. <ride> Beh, da quando è venuto fuori poi Clubhouse, devo dire che l'ascolto è proprio è diventato dirompente nella parte serale della giornata. Quindi... Esatto. Bene, ben ritrovati tutti voi manager imprenditori italiani che ascoltate ormai da più di due anni queste nostre voci all'interno delle vostre cuffiette. Oggi un appuntamento con un'azienda del nostro osservatorio, Eccellenze Intelligenza Artificiale.
1: Sì, puntata linea osservatorio, oggi parliamo di emozioni. Ah, sì,
0: bene. Si accende eh?
1: <ride> la sfera delle emozioni.
0: E allora lo faremo con il CEO e founder dell'azienda, che insomma, ci parlerà oggi della soluzione che si chiama Flow Tech. Diamo il benvenuto a Davide Laspina. Ciao Davide. Ciao Davide, ciao, ciao Giacinto, ciao Pasquale, grazie per l'invito grande eccoti qua allora queste emozioni con l'intelligenza artificiale insomma non capita spesso eh, di, di sentire approfondimenti su questo argomento noi siamo orgogliosi di avere flow tech all'interno del nostro osservatorio eccellenze sappi già da subito che ci stai ascoltando e ti viene voglia di approfondire quello di cui stiamo parlando all'interno di questo episodio fallo subito andando sul sito YasPiegataSemplice.it lì trovi la sezione osservatorio avvi il tuo progetto e ti mettiamo in contatto con Davide e con il suo team chiaramente perché insomma poi tu hai diciamo una, una figura importante della vendita che Ivan insomma sì, <ride> c'è da divertirsi
1: c'è da divertirsi
0: e allora sì, partiamo sì. subito direi eh, raccontaci un po' di Flotech nasce nel 2016 giusto?
1: Nel
2: 2015, sì, siamo, siamo una società che ha creato una tecnologia proprietaria e brevettata, tra l'altro, basata su intelligenza artificiale, che è capace di comprendere il linguaggio naturale umano in modo profondo, cioè superando i limiti degli approcci precedenti. Ora, um, perché è diversa? Perché cambia il paradigma, ovvero l'obiettivo è dare a una macchina una capacità di comprensione, come diciamo noi, human-like, ovvero no? insegnare alla macchina quali sono i drivers umani che guidano le nostre percezioni e le nostre decisioni, no? Um, ora, l'approccio classico rimane, come dire, molto superficiale, no? Si limita a applicare le regole di grammatica e semantica per capire in generale i contenuti di ciò che dice o scrive un umano, No. Quello che abbiamo cercato di fare, poi tu um, hai già uh, spoilerato quella parte delle emozioni, è okay. uh, andare uh, in un modo molto più profondo, no? cioè comprendere la parte più intima del pensiero umano. no? E per farlo... Esatto è necessario andare oltre la forma delle frasi e delle parole, che è molto importante, ma qual è la superficie, no? bisogna scavare di più. No? Se vuoi individuare il pensiero profondo, devi andare a capire uh, cosa spinge, no? le percezioni e le decisioni
0: di, esatto. di, di un umano. Bello, Bello intanto è una, una notizia molto importante per un'azienda italiana, avere una tecnologia proprietaria brevettata, Insomma, questo vorrei sì. sottolinearlo,
1: Pasquale. Assolutamente, c'è una, c'è una frase... No, Dicevo, Davide, c'è una frase che uh, sì, ho preso da, da una chiacchierata che ci siamo fatti qualche giorno fa: ovvero, date come dire, una sorta di empatia alle macchine, no? le rendete sì. come dire empatiche, giusto? Sì, sì, allora,
2: se, se ci pensi, uh, qual è, quale rimane la, la più grande distanza no, tra macchina e umano so, è proprio la parte emotiva, cioè le macchine non hanno comprensione sì. di cos'è un'emozione? Esatto. No. Uh, l'umano invece al contrario c'è la cosa interessante è che la scienza dice che oltre il, eh, diciamo le nostre decisioni le nostre percezioni sono guidate per oltre il 90% dalla parte emotiva Quindi, se ci pensi, abbiamo da una parte un uomo che ragiona più che altro uh, a livello emotivo, cioè per emozioni, ed è giusto così, perché la parte nostra istintiva innata è, eh, è quello che ci salva dai pericoli, cioè noi reagiamo prima ancora di pensare, no? Mm. E dall'altra parte usiamo uno strumento che quella parte non la capisce proprio. Cioè se il 90% di decisioni e percezione sono guidate dalle emozioni e le macchine non capiscono le emozioni, vuol dire che si potrebbe dire che le macchine capiscono gli umani per il 10%, cioè per la parte
1: logica finalmente <ride> è, no? è un di po'. Davide, facciamo un esempio ai nostri ascoltatori. Uh, sì. Per chi ha visto il capolavoro inside out. No? È un po' come se anche sì. nella testa delle macchine mettessimo paura, gioia, dolore, felicità. Insomma. Certo. Diamo, diamo anche a loro questi pupazzetti che stanno nella nostra testa. Ma guarda che fondamentale, Pasquale. Tra l'altro
2: adesso, coincidenza, domani incontreremo un potenziale partner con cui discutere l'applicazione della nostra tecnologia anche proprio nei giocattoli, no? Giusto? Ma perché? Perché... Se ci pensi oggi, come tra l'altro in Side Out insegna, ma, ma è abbastanza normale. Oggi non c'è una consapevolezza emotiva profonda, no? Cioè, ad esempio, se, se hai paura o se sei triste, per dire la tristezza viene cacciata via come una roba che non, non deve esistere, in realtà fa, fa parte no? dell'animo umano, non è qualcosa da ricacciare, cioè se esiste, c'è un motivo. E quindi tu immagina far capire queste logiche prettamente umane a una macchina, no? che oggi il passo più avanti che ha fatto è capire di cosa stai parlando, ma non ha ancora capito come ne parli, no? che cosa muove dentro di te quello che stai dicendo quello che stai ascoltando. Quindi questo è il valore no, della tecnologia. Oh,
0: riuscire riuscire a farlo può fare tutta la differenza del mondo se pensiamo a sistemi come per esempio Davide i chatbot, gli agenti conversazionali insomma i sistemi che magari eh, avete già installato all'interno della della vostra azienda e che non riesce Davide a dare quella spinta in più perché magari si perde quell'attimo in cui magari il cliente sembrava un po' arrabbiato e lui ha risposto come se non fosse niente quindi il cliente si arrabbia esatto. ancora di più <ride> cioè proviamo a eh, calarla sì, così. nella vita aziendale nel mondo del customer care cosa accade?
2: guarda sì ti do un paio di, di, di potenziali di, di applicazioni di casi d'uso ovviamente tu hai citato i virtual assistant perché i virtual assistant sono voglio dire una tecnologia molto importante oggi no eh, che all'inizio era stata pensata cioè il valore era bene mi fa risparmiare soldi perché dire, posso automatizzare il dialogo col mio cliente Uh, dopo un po' si è capito che però la disintermediazione umana, cioè proprio il contatto umano verso il cliente, che poi è la cosa più importante, no? è quello che alla fine paga gli stipendi e mi fa fare le revenues, eh, probabilmente va dedicato al cliente un pochino più cura, non si può disintermediare così in toto. Quindi bene il risparmio del virtual assistant, aggiungendo anche la parte emotiva, puoi capire se un cliente si sta arrabbiando, se stai perdendo fiducia, se ha delle aspettative nei tuoi confronti, se c'è qualcosa che lo spaventa e quindi evita di acquistare qualcosa. Quindi puoi capire i driver no? che spingono il cliente a avere un'opinione nei tuoi confronti e a cambiarla nel tempo eh, o a decidere di fare o meno un'azione come comprare qualcosa o abbandonarti no? eh, mm. oggi si parla di, di, di sentiment analysis no? che è il primo approccio che c'è stato per capire cosa c'è nella testa di un cliente però lasciami dire, è un approccio troppo semplicistico, no? Faccio sempre l'esempio che se il tuo cliente ti chiama ed è arrabbiato, ci tiene a dirti che è arrabbiato, perché lì ti insulta cioè se fai arrabbiare qualcuno al customer care quello si fa sentire, non non te ne manda a dire se è spaventato è il cliente, il churn che oggi hai domani no, te lo sei perso non hai capito neanche perché, aveva pure qualcosa neanche ti ha contattato, tutti e due sono negativi però c'è un'enorme differenza tra i due, no? Quindi l'applicazione del virtual assistant è sia nella parte empatica quindi recuperare quel diciamo mh, dialogo portato più su una sfera umana ma nel frattempo capire quali cosa c'è nella testa del tuo interlocutore se si sta arrabbiando magari mh, prima di perderlo, dovresti invece continuare a ripetere scusa non ho capito probabilmente dovresti fare un'altra azione o al contrario se ha fiducia se ha delle aspettative magari è il momento giusto per fare un upsell e non ti perdi quel momento cogli quel momento dove potresti avere un valore in più no? E questo certo. durante il dialogo, immagina poi alla fine del dialogo, cioè cosa succede? Normalmente nei processi di customer service uh, mandi una survey, no? Dove dici al cliente, che ne so, un net promoter score. Tipo quanto consiglieresti da 1 a 10 il, il nostro prodotto a un tuo amico, il nostro servizio amico. Ora qual è il problema? Uno che stai chiedendo al tuo cliente di darti un'informazione che potre, potenzialmente avresti già, cioè, ci, ci hai parlato, lo sai se l'hai fatto arrabbiare. E se l'ha fatto arrabbiare, poi gli dici senti quanto ti piace l'una a 10, ti manda quel paese, no? Eh, uh, sì. e... Immagino non dover chiedere al cliente qual è il suo grado di soddisfazione, perché lo sai, lo deduci, lo deduci nell'interlocuzione, hai la tecnologia per farlo. Uh, e poi andare a capire se, ad esempio, è arrabbiato anche il perché, perché se io ti rispondo, lo consiglio 5, da 1 a 10, boh, so what, no? Cosa me ne faccio, no? Invece nell'interlocuzione tu sai il perché, cioè cosa è andato male, no?
0: Certo, certo. È bello, è bello anche, Pasquale, allora. eh, immaginare quali possono essere le applicazioni pratiche, no? Nell'ambito del customer care. Um, sempre negli appunti, e da quello che ci racconta uh, Davide e il suo team, uh, si faceva riferimento, che so, all'estrazione del sentiment all'interno delle mail che vengono inviate al vostro customer care. È una di queste, sì. vero?
2: Sì, sì, sì. Ovviamente, e qua ti bacchetto un attimo,
1: non parliamo di sentiment, ma di emotion, perché... Ah, <ride> Vogliamo provare a fare un attimo una differenza per chi ci ascolta? Davide, assolutamente, chi
2: ci ascolta. Sì, assolutamente sì, allora, Una è quella che ho detto prima, no? L'ha fatto l'esempio del cliente arrabbiato il cliente impaurito, che hanno comportamenti completamente diverse, no? Una sentiment analysis direbbe negativo lì... Li... Uh, li, farebbe, li metterebbe tutti nello stesso calderone però hanno comportamenti diversi la parte emotiva che segue ciò che la scienza dice quindi non ci siamo inventati il modello interpretativo per la parte emotiva uh, il negativo può essere paura, tristezza rabbia o disgusto ma sono quattro okay. emozioni che danno luogo comportamenti potenzialmente diversi Ora, qual è il valore? Eh, invece che andare a studiare il comportamento, tu lo puoi anticipare, perché ogni emozione esiste eh, per spingerti a fare qualcosa in una direzione piuttosto che in un'altra, quindi questo è, è un po' il tema, oppure la fiducia, no? se c'è fiducia è importante capire oggi, eh, se tu chiedi quanta fiducia c'è nel tuo brand che risposta dai? Tanta, poca e soggettiva, no? Viviamo in un mondo data-driven, ma non hai la risposta numerica a un concetto come quanta fiducia c'è allora cosa si fa oggi? Eh, Boh, si va per correlazioni, che ne so Eh, ho venduto più prodotti so che la vendita dei miei prodotti è correlata alla fiducia, quindi c'è più fiducia ma non funziona così, no? Va un KPI di fiducia ad esempio, è importante la sentiment analysis non me lo dice o ci sono emozioni che non sono positive o negative l'aspettativa o la sorpresa possono essere buone o cattive, no? aver avuto una brutta sorpresa o una piacevole sorpresa, e così via, quindi questa è per parlare di differenze.
0: Certo, bene, eh, così come le emozioni guidano anche un altro aspetto della vita no, sociale, um, che so, penso a, alla vicenda di GameStop, no? della catena sì. negozi, in cui è bastato che eh, un gruppo di persone facesse credere che il sentiment intorno a quel titolo azionario fosse positivo e tutti l'hanno creduto, no? Eh. E allora come una tecnologia di questo tipo può aiutare, eh, che so, una una, una banca eh, di investimento piuttosto che un fondo di investimento a intercettare e a gestire al meglio questo tipo di di emozioni eh, e veicolarle verso la parte positiva chiaramente
2: beh ehm, allora la nostra prima applicazione è stata proprio nei mercati finanziari nel senso tutti sanno che il mondo finanziario è è guidato dalle emozioni cioè se c'è paura nei mercati finanziari per quanto sia diciamo buono il titolo di cui si sta parlando se ci sono dei rumors di paura eh, ci sono disinvestimenti, il prezzo scende se c'è troppo entusiasmo il prezzo sale, Eh, prendi i titoli subprime che hanno creato l'ultima crisi internazionale, c'era un grande entusiasmo per qualcosa che aveva un potenziale di rischio eh, evidentemente enorme oppure prendi anche tutto il mondo legato, che ne so al mondo cripto Eh, le criptovalute non sono legate a un Fondamentale. Cioè, di solito cioè, il prezzo è direttamente collegato a quanto ci si crede, no? O i, i
1: tweet di Elon Musk, <ride> eh, ma,
2: appunto, cioè, non è un fondamentale che si deprezza, mm, sì, è cioè, un... un'emozione di entusiasmo, di paura eh, dettata da un influencer, no? E mm. quindi è importante. Quindi nel mondo finanziario oggi si dice c'è paura dei mercati finanziari che ne sono spread a 200 e si sta correlando un numero 200 con un'opinione. In un mondo data-driven non puoi correlare un numero con un'opinione, a quell'opinione devi dare un numero, se no è la tua opinione che c'è paura. No? Eh, e dì. non eh. Quindi, lasciarvi dire, casi d'uso, uh, giusto per andare poi sul concreto, um, più importanti, prima abbiamo parlato ad esempio del customer service, Customer service, uh, in realtà, adesso oggi abbiamo parlato solo di emozioni, in realtà noi, la nostra tecnologia, mh, diciamo, analizza sia la parte logica sia la parte emotiva. Cosa vuol dire? Che uh, in un tipico caso dove c'è un team che su- dà supporto ai clienti, quindi customer service di supporto, piuttosto che gestione dei reclami, eccetera, Um, al di là della parte emotiva, facciamo tutta la parte di automazione del processo. Cosa vuol dire? Che automatizziamo, quindi utilizzando la, la, l'analisi diciamo, più logica, tutti quelli che sono i processi per rispondere al cliente in maniera efficace e automatica. Cosa vuol dire? Uh, che l'automazione gli permette di uh, abbassare notevolmente i costi di gestione. No? Arriva la mail del cliente che si lamenta di qualcosa, chiede supporto, analisi di linguaggio naturale, capisce di cosa parla potenzialmente trova già la, la soluzione, la restituisce al cliente o all'agente che la confeziona, poi la dà al cliente, questo fa risparmiare, quindi dà già un ROI positivo, fa risparmiare i tempi lunghi, no? Oggi senza la tecnologia di riconoscimento del linguaggio naturale mh, è il tempo umano degli agenti che si leggono tutte le mail, tutte le segnalazioni. Bene, noi applichiamo la nostra tecnologia per capire cosa c'è scritto in quella mail, in quel ticket, uh, in quella telefonata. Um, troviamo la soluzione in no, automatica dalla knowledge base o da altri ticket, quindi rispondiamo automaticamente, in questo modo si tagliano quelli che sono i costi di gestione e in più mettiamo la parte emotiva, no? in più ti monitoriamo costantemente uh, qual mm. è la percezione dell'altra parte del servizio.
0: Wow, wow. Quindi potremmo dire che eh, se qualcuno in azienda sta mai utilizzando un software di software analysis è il momento di sostituirlo.
1: Eccolo. Eh, esatto. è così sì, sì, sì. In sì. In ho recuperato,
0: ho recuperato. Allora, sì,
2: sicuramente <ride> uh, se sta utilizzando la sentiment analysis è il momento al, perlomeno di fare un paragone noi oh, di solito, eh. quando ci troviamo uh, dei, dei potenziali prossimi che sono curiosi di capire la differenza di solito noi facciamo un test gratuito per far vedere cosa viene fuori invece con la nostra tecnologia perché
1: siamo sicuri che poi eh, è, è evidente il valore in più no? Quindi eleganza che eleganza Davide non, non, non devi sostituirla, intanto fai un paragone intanto datti un'occhiata perché eh, vabbè, sì. probabilmente <ride> te ne accorgerai da solo eh, sì. siamo <ride> certi che mh, quando lo vedi lo capisci no? eh, beh, video video. noi confermiamo noi confermiamo perché abbiamo visto con i nostri occhi eh, la tecnologia di Flowtech lo ricordiamo azienda del nostro osservatorio eccellenze AI eh, quindi se sei arrivato fin qui in questa puntata, Grazie. se è il mio sito il racconto di Davide, la loro tecnologia le emozioni legate all'intelligenza artificiale, quello che si può fare mi raccomando, ia.spiegatasemplice.it
0: eh sì, perché lì puoi richiedere un approfondimento Davide con te, come sai, staremmo qui a parlarne per ore ma <ride> insomma, sicuramente non mancheranno occasioni per poter <ride> C'è, certo. eh, approfondire c'è cioè, anche tutta la parte della brand reputation, dell'analisi della brand reputation, del monitoraggio della brand reputation. Insomma, fate un sacco di cose. La maggior parte, anzi quasi la totalità delle cose che fate le avete realizzate e brevettate internamente. Quindi, insomma, un'eccellenza pura, reale, tutta italiana. Davide, ti ringraziamo. Un saluto a tutto il tuo team. E... Grazie a ci vediamo alla prossima e, insomma, a te che ci stai ascoltando, mi raccomando, vatti a guardare tutto quello che parla di, eh, di Flowtech perché, insomma, ci sono tanti argomenti di cui incuriosirsi. Ciao e a presto, ciao Pasquale. Ciao Davide,
1: ciao a tutti. Ciao bye a tutti, bye bye. grazie.